0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 93 und heute starten wir eine weitere kleine Miniserie. Es geht nämlich darum zu fragen die ja die Frage zu beantworten, ob ich eine gute Performance in meinem Account habe und ja, ist die gut oder schlecht und das wollen wir beantworten in einer kleinen Miniserie und es geht in dieser ersten Folge heute dieser Serie darum zu beantworten Erst einmal, ob ich einen guten ACOS habe oder nicht und was ist ein guter ACOS und wie finde ich einen guten ACOS für mich? Und genau das beantworten Mareike und ich heute und es macht unfassbar viel Spaß, es hat sehr viel Spaß gemacht, das auseinanderzunehmen und euch ein paar kleinere Tools und Berichte an die Hand zu geben, mit denen ihr wirklich sehr gut beurteilen könnt, ob ihr jetzt einen guten oder einen schlechten ACOS habt. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, viel Spaß mit der Episode und natürlich, wenn ihr mehr von uns hören wollt und uns nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach, Glocke aktivieren, ein Review dalassen und gut über uns reden, das gefällt uns immer besonders gut. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Folge. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike, Hallo alles gut? Hallo ja, nee, ist nicht gut. alles gut. Ah. Hast du, komm. Ich habe schon, Marijke, du bist schlecht drauf, habe ich gemerkt.
1: Oh, ich habe so Rückenschmerzen, ich habe so eine Verspannung und die, die habe ich jetzt seit anderthalb Wochen und ich kann nicht richtig stehen, ich kann nicht liegen, ich kann nicht mhm. schlafen, ich kann nicht atmen und es tut einfach die ganze Zeit weh und so langsam nervt und so langsam kriege ich tatsächlich schlechte Laune davon. Ja, ja.
0: und ich mit meinen Fangenanternen mhm. hab's es gemerkt dass
1: <lacht> und dafür habe ich mich dir?
0: abgefeiert, aber dann meintest du, es ist auch ziemlich einfach, weil ich eigentlich immer gute Laune habe und heute habe ich nicht ganz so gute Laune. So Nö. sieht's aus. Bei mir auch alles gut, alle wieder gesund. Sehr schön.
1: Das ist Puh. toll.
0: Das ist Und in der, in der Kita, das ist ja auch ja. Viel, viel wert. Luxus. Richtig, ja, ist gut. So also, einen normalen Ablauf ist schon viel gut. Ja, total. Finde ich find gut. Ja, ansonsten haben wir ein ganz gutes Thema eigentlich dabei.
1: Ja, mega geiles Hat's Thema. ist
0: auch schon wieder so überfällig, Mann.
1: Ja, ist ja nicht so, dass wir das noch nie angesprochen haben, aber tatsächlich stimmt. nicht in dieser Deutlichkeit.
0: Nee, das stimmt. Richtig. Worum geht es denn heute?
1: Habe ich einen guten L-Kurs, Florian?
0: Ja, kann ich dir beantworten.
1: Ja, ich möchte nur Ja oder Nein hören.
0: <lacht> Kommt darauf an. Kommt darauf an. Kommt darauf an. Ne? Das ist <lacht> natürlich die richtige Antwort darauf. Aber wie kommen wir darauf überhaupt da, dazu zu sprechen?
1: Ja, also wir werden in der Kundenbetreuung sehr häufig gefragt, habe ich einen guten ACOS? Was ist überhaupt der richtige ACOS? Habe ich eine gute Performance? Woran erkenne ich, dass sich meine Performance verbessert mhm. oder verschlechtert, verschlechtert hat? Wo stehe ich auch im Vergleich zu meinen Mitbewerbern? Was kann ich noch verbessern? Wo gibt's noch Potenzial? Diese Fragen werden uns sehr, sehr häufig mhm. ähm, gestellt, nachvollziehbarerweise. Und wir beide wollen versuchen, diese Fragen heute und auch in der nächsten Episode zu beantworten. Und heute ja, ja. wollen wir uns auf den ähm, ACOS konzentrieren und ich glaube, das wird eine super Folge.
0: Ist ja auch ähm, genau eine kleine, schöne Miniserie und eigentlich denke ich so, okay, gut, also die, die Frage kommt ja natürlich auch daher, so, ja, okay, der, ähm, also wenn wir jetzt die Steuerung übernehmen, beispielsweise mit unserem Tool und dann guckt man darauf und dann ist was passiert und ja, was ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe jetzt hier irgendwie, der ACOS hat sich ja verändert, der ist äh, niedriger geworden. Ist das jetzt gut? Ja, erstmal denkt man so, ja, ist gut. Kann aber auch höher sein und das kann auch gut sein, dass das, dass das passiert ist. Natürlich muss man sagen immer was die Zielvorgabe ist und so weiter, aber ein höherer A-Cost, das kann man schon mal vorwegnehmen, heißt nicht gleich, dass das ein schlechterer A-Cost ist und niedriger heißt nicht immer, dass es ein besseres ist. Es kann sein, muss aber nicht und genau darum dreht es sich heute und mh, wir wissen aber auch, dass der A-Cost, das haben wir auch schon des Öfteren gesagt, natürlich nicht alles ist. Ne? Wir haben ja schon gesagt, äh, immer wieder, dass das, ja kann man sich so, Zwiebel, ja, schalenmäßig irgendwie so vorstellen, wie so eine Zwiebel, die so eingepackt ist. Und am, am Anfang hat man irgendwie <lacht> ganz nah nur sein PPC-Thema drin in dieser, dieser Zwiebel und den A-Cost. Und wenn man anfängt, da so ein bisschen mehr dran abzuzuppeln ähm, oder reinzupacken, dann wird man feststellen: Okay, ja, gut, äh, Werbeumsatz minus Werbekosten, ja, gut, habe ich irgendwie, bleibt was hängen, aber. Ist das eigentlich das, was relevant ist? Ja, nee, wahrscheinlich muss ich auch noch irgendwie meine Herstellungskosten mit mit reinnehmen und dann sind wir ja bei bei Amazon in so einem blöden Ökosystem, was sich ja wo wo es wo vieles miteinander zusammenhängt und wir natürlich nicht nur das organe äh, nicht nur das bezahlte Ranking und die bezahlten Sales irgendwie betrachten, sondern es gibt auch noch sowas wie den ähm, ja wie Total Sales, also die organischen Sales, die vielleicht auch noch beeinflusst werden und ganz sicher beeinflusst werden von den Werbe Aktivitäten. Und das alles zusammen ja, muss man irgendwie mal beurteilen und sich dem mal nähern. Und dafür ist genau diese Miniserie. Und wir fangen an mit dem ja, Ängsten, mit dem Nächsten, äh, mit dem ACOS. Und darüber haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Und ich kann jedem, jeder empfehlen, die hier vielleicht äh, relativ neu im Podcast dabei ist und sich das anhört, auch in die alten Episoden, Episoden immer mal wieder reinzuschauen und zu, äh, reinzuhören vielmehr. Denn diese Themen sind größtenteils tatsächlich äh, evergreen, das heißt, die sind äh, lange gültig und haben eine lange Zeit, eine hohe Relevanz. Wir haben zum Beispiel in der Folge 18 mal darüber gesprochen, ob nun der ACOS oder der Cost-Per-Order, eigentlich die, ja, haben wir diskutiert und gegenübergestellt und Vor- und Nachteile ähm, diskutiert und beide haben ihre Daseinsberechtigung, aber das ist vielleicht auch mal so ein schöner Einstieg. Dann haben wir in der Folge 36 mal darüber gesprochen, hey, ich möchte gerne mal schnell meinen Ecos senken und wie kann ich das eigentlich schnell machen? Mit was für Bordmitteln kann ich mega schnell und effizient meinen E-Kurs senken, um gleichzeitig vielleicht nicht zu heftig meinen Umsatz zu ähm, reduzieren? Da haben wir in Folge 36 uns angeschaut und in der jüngeren Episode haben wir mit dem Peter Höschel, der ein absoluter ja, Kalkulationsmonster Guru ist darüber gesprochen. Was ist ein richtiger A-Cost und wie kalkuliere ich eigentlich richtig meinen A-Cost? Woranach sollte ich eigentlich auch steuern? Und da gibt es in dieser Folge haben wir dann echt viel gesprochen über offensichtliche Kosten und versteckte Kosten, Verkaufspreise, kurzfristigen A-Cost-Ziele, langfristige A-Cost-Ziele und so weiter. Schaut gerne noch mal rein in die, in die älteren Episoden. Da ist auf jeden Fall eine Menge Stoff dabei, der immer noch cool ist und immer noch ja hörenswert
1: auf jeden Fall
0: ja genau und ja heute machen wir den Kickoff mit dem Thema mhm. ja ACOS. und äh, was ist ein guter Ecos wie finde ich meinen richtigen Ecos mhm. was ist eine gute Performance Mareike was ist da wie gehst du an die Sache ran
1: genau wir haben äh, den Podcast jetzt in drei äh, größere Teile äh, unterteilt und äh, Punkt Nummer eins ist die Frage, die, die uns am häufigsten gestellt wird: Was ist denn überhaupt der richtige Ecos? Was ist mein richtiger Ecos? Und wenn mir die Frage gestellt wird, dann äh, antworte ich äh, dem Fragestellenden darauf: Dein richtiger Ecos ist mindestens dein Break-even Ecos. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, die, äh, die darauf gestellt wird: Was ist denn überhaupt mein Break-even Ecos? Und dann versuchen wir dabei zu unterstützen, den Break-even Ecos rauszufinden. Ähm, Adference hat einen richtig tollen Blogartikel. Darüber geschrieben, den wir hier eben auch verlinken können, den man auf unserer Webseite findet, wo einmal eine einfache, aber übersichtliche und zielführende Kalkulation gezeigt wird. Und äh, der Break-Even-ACOS, der ist eben genau der Punkt, ab dem deine Anzeigen profitabel laufen. Mhm. Ähm, und solange der Amazon-ACOS nach Abzug von Gebühren, Herstellungskosten, Versandkosten und allen anderen Kosten, die eben vom Werbeumsatz noch abgehen, noch unter deiner Produktmarge liegen, machst du keine Verluste. Deswegen ja. Break-Even. Und möchtest du darüber hinaus auch noch Gewinn mit deinen Anzeigen erzielen, solltest du eben einen Ziel-ACOS definieren, der unter deinem Break-Even-ACOS liegt. So, das heißt, als allererstes guckst du dir mal an, okay, was, was zahle ich denn für mein Produkt an Herstellungskosten, an Versandkosten? Was zahle ich denn an Gebühren bei Amazon, Fulfillment, aber auch Verkaufsgebühren? Habe ich noch andere Gemeinkosten? Bestimmt muss ich auch noch die, die Umsatzsteuer mit einbeziehen. So, und wenn du dir all diese ähm, Kosten anschaust, dann kommst du zu deinem Break-Even-A-Kost. Der kann zum Beispiel bei, ich weiß nicht, 40% Prozent liegen als Beispiel. So dein Break-even-Ekos sind sind 40 Prozent. Das rechnest du dir ähm, mit dieser, wie gesagt, relativ einfachen, aber übersichtlichen ähm, Rechnung. So, das heißt, dein Break-even-Ekos ist 40 Prozent und ab diesem Moment ist deine Werbung, also die Kosten, die du für deine Werbung ausgibst und die Umsätze, die du dadurch erzielst, sind ab diesem Moment wirtschaftlich. Und wir haben gesagt Dein richtiger ACOS ist mindestens dein Break-Even-ACOS, weil du dann eben wirtschaftlich bist. Und warum mindestens? Wenn du darüber hinaus noch Gewinn machen möchtest, hm. dann sollte dein Ziel-ACOS natürlich niedriger sein als dein Break-Even-ACOS. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann beziehst du auch noch zusätzlich deine organischen Sales mit, eins und Sales mit ein und berechnest deinen dein total Ecos. Aber darum soll es heute, wie gesagt, nicht gehen, sondern erstmal nur um Werbung. Ja, soweit, so gut break genau. even echos super wichtig oder eben niedriger, wenn du auch Gewinn mit deiner Werbung machen möchtest.
0: Richtig. Und wir haben die, die zeitliche Dimension jetzt hier bewusst mal ausgeklammert. Natürlich kurzfristig kann es immer auch mal sinnvoll sein, darüber hinauszugehen. oder ich habe Überbestände, die raus müssen und so, so weiter. Da kann das schon mal sinnvoll sein, natürlich da mehr zu investieren aber wir sprechen jetzt hier über das eingefahrene Szenario Hey äh, das Ding ist äh, das Ding läuft und wie steuere ich das Mittel langfristig genau so. mhm. ja. ja und jetzt die Frage aller Fragen Malke, habe ich jetzt eigentlich einen guten Ecos komm ich bin jetzt hier bei 20 ist das jetzt ist, das gut? ist das gut ist
1: das schlecht ist, ist das, das, das gut
0: es gibt, es gibt Tools da draußen die ähm, sagen hey kannst mal dich hier benchmarken ja? äh, guck mal also guck doch mal vergleiche dich doch mal um, und äh, die werben damit, dass du das da so machen kannst und äh, lässt dann deine Daten da, schön und gut. <lacht> Wie äh, Kann man machen, äh, aber warum, warum das machen? Warum nicht einfach äh, die Bordmittel nehmen, um das zu bewerten, die Amazon einem an die Hand gibt? Denn es gibt tatsächlich äh, Tools und Berichte, mit denen ich ganz einfach mich selber vergleichen kann mit meiner Konkurrenz in meiner Kategorie. Und äh, ich glaube, das allererste ist, habe ich einen guten ACOS? kannst du erstmal wenn man so eine Verästelung mal, ähm, so, so ein Diagramm sich anschaut, okay, äh, hast, du, hast du dein break even akos erreicht oder bist du da drunter? Wenn ja, dann ist das schon mal gut, dann bist du auf dem richtigen Weg. So, und jetzt geht es darum, ja, okay, das äh, sehe ich selbst, aber ihr habt so viele Einblicke in viele andere Tool, äh, der Tool ähm, Agent, Agenturen sage ich schon, äh, Account. Wettbewerber, Seller und Accounts, oh, ich komm, sag doch mal, sagen wir, ja, Guck doch aber mal lieber, wie es in deiner bestimmten Kategorie, in deiner Subkategorie ausschaut. Und das kannst du machen, nämlich mit einem spezifischen Bericht, den Amazon vor ungefähr einem Jahr gelauncht hat und veröffentlicht hat. Und der findet meiner Meinung nach noch viel zu wenig ja, Sichtbarkeit und wird viel zu wenig wertgeschätzt. Und dieser Bericht heißt... Kategorie Benchmark Bericht. Den findet ihr in der Advertising Konsole über Berichte und dort dann unter Sponsored Brands und dort könnt ihr sehen, hey, wie performt eigentlich meine Marke in einem bestimmten Zeitraum ähm, in einer Kategorie im Vergleich zu den anderen Marken innerhalb dieser Kategorie. Und da kann ich wunderbar sehen, also das geht halt richtig schön tief rein, Bekleidung, Herrenbekleidung, Tops, T-Shirts für für Herren und dann noch weiter runter, Langarmshirts für Herren. Also die wunderbare Verästelung, die wir von den Kategorien kennen. Und dort seht ihr beispielsweise, wie viele Impressions habe ich ähm, gesammelt im Vergleich zu den anderen Marken in dieser Kategorie. Wie viele wie hoch ist meine Click-Through-Rate im Vergleich zu anderen? Wie hoch ist mein A-Cost im Vergleich zu anderen? Und was jetzt schon super wichtig ist, einmal zu sagen, diese Kennzahlen äh, machen total viel Sinn, gemeinsam auch zu betrachten. Deswegen bin ich sehr froh, dass Amazon uns nicht nur den A-Cost zeigt, sondern auch zeigt, okay, wie hoch ist denn deine, deine, dein Impression-Anteil im Vergleich zu, der, zu dem Wettbewerb? Wie hoch ist denn deine Click-Through-Rate im Vergleich zu dem Wettbewerb? Denn diese geben dir wunderbar äh, ja Zeichen und Gefühl dafür, wie gut du insgesamt, wenn du alle miteinander ausbalancierst, im Vergleich zu deinem Wettbewerb dastehst. Denn man muss sagen, einen, a einen niedrigen a zu haben, das ist das Einfachste von der Welt. Ja, Mach einfach deine Werbung aus, dann hast du einen A-Cost von Null. Ja? Das ist easy peasy. Äh, dann hast du aber auch keine Impressions und hast keine Click-Through-Rate oder Klickrate. Wenn du anfängst, in Werbung zu investieren, dann bist du natürlich erstmal in den... Ähm, dann, dann hast du einen sehr niedrigen ecos, äh, wenn du ganz bisschen äh, die Gebote nur ganz niedrig machst. Das liegt einfach daran, dass es immer teurer wird, die Anzeigenplätze oben werden immer teurer relativ gesehen und natürlich auch absolut, aber es wird immer du musst relativ immer mehr investieren, um mehr Traffic einzukaufen. Das heißt, wenn du ganz unten bist, bei mit deinem mit deinem Traffic und mit deinem ecos, na klar, dann hast du auch äh, niedrigen ecos und dann hast du aber auch wenig impressions. Dann kann es sein, dass deine Klickrate sehr gut ist, da gehen wir gleich nochmal im Detail ein, was das alles heißen kann, aber sich mit einem niedrigen ACOS da irgendwie äh, zu feiern, bringt halt überhaupt nichts. Du kannst einen richtig hohen ACOS haben ähm, und der absolute Star sein, wenn du nämlich mega viele Impressions hast und einfach die Kategorie dominierst und einfach so effizient deine ähm, Produkte einkaufst, dass du dir einen hohen ACOS leisten kannst. Also von daher, diese Frage zu beantworten, habe ich einen guten ACoS, ist keine Ja oder Nein-Antwort, sondern eine, in der ich mich benchmarke mit dem Wettbewerbern. Und wir sind auf diesen Bericht schon mal äh, näher eingegangen, in diesen Kategorie-Benchmark-Bericht in der Folge 39, kann ich euch auch nochmal ans Herz legen. Da haben wir ähm, zwei neue Berichte besprochen, nämlich einmal den äh, Impression-Rang des Suchbegriffs und den Markenkategorie-Benchmark-Bericht. Den könnt ihr euch anschauen, äh, nochmal anhören viel mehr und äh, ist auch richtig, richtig cool. Aber um jetzt zu beurteilen, hey, habe ich jetzt einen guten oder einen schlechten A-Course, musst du halt äh, genau äh, verschiedene Sachen mit 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 betrachten. Und äh, da möchten wir nicht nur den A-Course mit betrachten, sondern auch die Click-Through-Rate und die Anzahl der Impressions. Denn du kannst dich jetzt benchmarken mit, ähm, du hast relativ gesehen zu deinen Wettbewerbern ein relativ niedrigen Ecos, feier dich, richtig geil. Wenn du aber auch gleichzeitig eine niedrige Impressionszahl hast, ja dann ist das kein Wunder, dass du niedriger Dann bist du halt einfach im Mittelfeld. Denn niedriger Ecos, niedrige Anzahl Impressions im Vergleich, ist halt nichts Besonderes. Ja, super, machst anscheinend nichts falsch. Herzlichen Glückwunsch. Wenn deine Click-Through-Rate gleichzeitig ähm, im mittleren oder im höheren Bereich ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Weil das heißt, eine hohe click through rate heißt, hey, deine Anzeigen sind relevant. Die werden gut geklickt. Entweder ist deine Anzeige richtig ausgespielt. Das heißt, die äh, trifft, mh, dein Produkt sieht gut aus, dein Titel sieht gut aus, hohe click through rate wunderbar. Das mag Amazon, ähm, hohe Cl das mögen die Kunden, die klicken. So, kann aber auch sein, dass dein Targeting richtig gut ist, dass die, dass das Produkt sehr gut zu dem zu dem Keyword passt zum Beispiel. Und wenn die jetzt niedriger wird, niedrige Click-Through-Rate, ähm, dann ist das auch, ähm, äh, natürlich heißt das, okay, Am ist meine Anzeige weniger relevant. Wenn jetzt alles niedrig ist, ACOS niedrig, Click-Through-Rate niedrig und Impressions niedrig, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass du, dass es schlecht ist. Denn bei einem geringen Niveau an Impressions und ACOS erwarte ich zumindest, dass du dann aber eine sehr, sehr hohe Click-Through-Rate hast. Weil Dein Targeting muss dann so eng sein und deine Reichweite so begrenzt sein, weil du wenig Impressions hast und wenig investierst in Werbung, dass du dann zumindest eine hohe Relevanz an der, äh, an der Anzeige an sich haben solltest und an der Click-Through-Rate. Von daher, ähm, wenn alles niedrig ist, puh, dann würde ich da nochmal noch mal von vorne anfangen. Aber hast du eine hohe Click-Through-Rate und einen niedrigen A-Cost und niedrige Impressions, heißt das eigentlich, okay, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Das heißt, okay, du könntest vermutlich ein bisschen mehr Gas geben und deine Anzeige ist schon mal relevant für, für die Kategorie und so weiter. Da kannst du schon mal ein bisschen mehr äh, investieren in die Bits und ein bisschen mehr äh, Budget in die Hand nehmen. Wenn du aber einen hohen Ecos hast, vielleicht eine hohe Clicksrate rate immer noch, aber eine geringe Anzahl an, an Impressions, dann kann ich dir sagen, okay, du hast einen scheiß Ecos. Dein Ecos ist nicht gut. Der ist viel zu hoch im Vergleich zu dem, was du damit einkaufst. Um, also am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst die Impressions und den ACOS miteinander äh, im Einklang bringen. Also was kauft ihr eigentlich an, an, an Sichtbarkeit, an Traffic in einer bestimmten Kategorie ein? Ist das viel oder wenig? Wenn, wenn das äh, gleich ist, ja, wenn ACOS hoch ist und Impressions hoch, dann ist das erstmal okay ja wenn ihr euch das leisten könnt. ja Das heißt, der ecos ist irgendwie nicht über ein break even ecos. Dann macht ihr erstmal nichts verkehrt. Am Ende müsst ihr natürlich noch eure Gesamtkalkulation im Blick haben. Das geht dann in, den, in, in der nächsten Folge nochmal einher. Aber hoher ecos, hohe Impressions ist gut. Wenn dann die Click-Through-Rate auch noch hoch ist, ist das ein super Zeichen Jetzt habt ihr eine coole Anzeige, in eine super Kategorie, ähm, holt viele Marktanteile und mh, ja sehr gutes Targeting. Je höher die Anzahl der Impressions wird, je höher der ACoS wird, desto tendenziell geringer wird auch die Click-Through-Rate, weil ihr immer breiter geht ins Targeting. Das ist vollkommen normal und auch okay. Aber generell eher ein Zeichen dafür, wenn jetzt ein hoher ACoS ist, hohe Impressions und eine geringe Click-Through-Rate, dass ihr wahrscheinlich schon ein bisschen überpaced habt. Dann könntet ihr vielleicht ein bisschen weniger Gas geben und versuchen mal ein bisschen die Gebote zu reduzieren. Aber... Schaut euch das mal an. Benchmarkt euch mal wirklich. Es ist ein wirklich einfacher, übersichtlicher Report. Runterladen, Excel aufmachen und einmal reinschauen. In welchen Kategorien, also es ist ja auch noch pro Kategorie aufgelistet. ist Es in eurer Kernkategorie, Hauptkategorie. Seid ihr da richtig gut oder seid ihr da eher schlecht? Wenn ihr in Nischen, anderen Kategorien mal fischen geht. Okay, da kann man was ausprobieren. Dass da die Click-Through-Rate niedriger ist, okay, niedriger Impressions, okay. Und wenn ihr dann bestimmt Marktanteile kaufen wollt, und der a ist ein bisschen höher, auch okay. Aber in eurer Kernkategorie, boah, da müsst ihr, da müsst ihr schon richtig gut sein. Da braucht ihr, da müsst ihr a und Impressions im Einklang haben oder Outperform. Outperform heißt niedriger oder mittlerer a und viele Impressions. Mittel bis höhere Impressions und eine gute Click-through-Rate. Und dann kann ich dir sagen, ob du einen guten oder einen schlechten a hast. Ja. Hast du da noch Anmerkungen zu?
1: Nee, das ist wirklich ein richtig guter Report und äh, genau, man sollte sich dann eben nicht nur den ACoS im Vergleich zu den Wettbewerbern angucken, sondern die beiden anderen Metriken ähm, auch noch vollkommen richtig. Genau, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, was ist überhaupt der richtige ACoS, also was ist der Break-Even-ACoS und vielleicht sollte der richtige ACoS dann einen Tick drunter liegen, wenn ich eben auch Gewinn machen möchte. Wir haben darüber gesprochen, wie ich mich mit meinen Wettbewerbern vergleichen kann, nämlich über diesen richtig tollen, ähm, ähm, Report, den, den mhm. Amazon zur Verfügung stellt, den Kategorie Benchmark bericht. Ähm, und jetzt im dritten Schritt, als drittes Fokusthema, ähm, haben wir noch mitgebracht, dass man eben nicht nur auf den Break-Even-ACOS und auf den ACOS schauen sollte, sondern auch auf den Profit. Und mit Profit meinen wir an dieser Stelle relativ einfach den Umsatz nach Werbekosten. Also wir gucken uns jetzt an mhm. den Werbeumsatz, die Werbekosten, den ACOS und den Umsatz nach Werbekosten. Und ähm, was wir häufig ähm, hören von Kunden ist, okay, ich habe jetzt irgendwie einen E-Kost von 50 Prozent, 40 Prozent, was auch immer, ich möchte diesen E-Kost senken. Sondern schaffen wir es am Ende, einen E-Kost von 30 Prozent zu erreichen. Und dann ist die Frage: Ist das jetzt geil? Wollen wir das jetzt feiern? Oder, ja, weil wir haben unser Ziel erreicht, oder? Und wenn man also dann, für
0: uns erstmal geil.
1: Genau, weil wir den Kunden dabei unterstützt haben, sein Ziel zu erreichen, definitiv. Aber dann möchten wir ihm natürlich auch helfen, das Ergebnis zu interpretieren und nochmal einen Schritt mhm. weiter zu denken und sagen dann, okay, ja, wir haben das Ziel von, von 30% erreicht. Herzlichen Glückwunsch, das können wir auf jeden Fall feiern. Aber lass uns doch bitte auch nochmal auf den Umsatz nach Werbekosten schauen. Ja. So, und was wir häufig sehen ist, dass dieser dann gesunken ist. Vielleicht hatten wir vorher einen ACOS von 40 Prozent und hatten aber 90 äh, Euro Umsatz nach Werbekosten. Und jetzt haben wir einen ACOS von 30 Prozent und haben aber nur noch 63 Euro Umsatz nach Werbekosten, mhm. weil ähm, zwar Werbekosten eingespart wurden, ähm, Genau, aber eben auch Werbeumsatz verloren gegangen ist. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, sich nicht nur den Break-Even-ACOS anzugucken. Der ist wichtig, wir wollen wirtschaftlich sein, ja. Mhm. Aber danach nicht weiter senken, 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 sondern danach den sogenannten sweet akos finden. Und sagen wir mal, dein Break-Even-ACOS liegt bei 40%. Prozent. Dann äh, kann es sein, dass dein Sweet-ACOS bei 38% Prozent liegt. Mhm. Und das ist der Punkt, ähm, wo du den größten Umsatz nach Werbekosten machst mit diesem Sweet A-Cost. Wenn du darüber hinaus mehr Umsatz einkaufen möchtest, ist das möglich, aber du musst proportional mehr Kosten ähm, investieren. Mhm. Oder wenn du dein A-Cost noch weiter senken möchtest und äh, Kosten einsparen möchtest, dann wirst du höchstwahrscheinlich überproportional mehr Umsatz Einsparen, in Anführungszeichen, also Umsatz verlieren. Mhm. Das, wir wünschten uns alle, es wäre nicht so, wir wünschten uns, wir würden Kosten investieren und äh, im selben Maße dann eben auch Umsatz generieren, aber das ist nicht die Realität, sondern der Markt zeigt, die Realität zeigt, wir haben eben diesen einen Sweet Acres und rechts davon und links davon wird es nicht besser
0: vielleicht ein, ein kurzer Einschub, das ist ja. natürlich jetzt auf der Betrachtung von einem Target, äh, mhm. eine Produkt-Target-Kombination. Target heißt also Product-Targeting-Ad oder ähm, Keyword, was ich, äh, was ich einbuche. Natürlich kann es sein, dass ich durch coole Keyword-Research mehr investieren im Longtail, also alles das, was man mit, ähm, mit uns beispielsweise auch machen kann, natürlich. Ähm, coole Keywords, Targets ähm, harvesten und da mehr investieren, dann hast du natürlich die Möglichkeit, tatsächlich in Anführungszeichen die Quadratur des Kreises hinzubekommen, mehr Umsatz bei gleichzeitig geringerem ACOS hinzubekommen. Aber nur, weil man natürlich im Detail da ähm, ähm, Umsatz reduziert und Kosten reduziert, wo, ich, äh, wo es viel zu teuer war und mehr investieren kann, da wo ich noch nicht bei meinem Sweet ACOS war. Mhm. Und genau darum ähm, äh, geht es, wenn ich das? Also es ist möglich, aber wenn ich mir nur ein einzelnes Target anschaue und alles andere ist gleich, ein einzelnes Keyword, dann ist es einfach nicht möglich. Und äh, ja, die ähm, Geburtsanpassung nach Platzierung, alles andere ist gleich, dann kann ich einfach nicht mehr Umsatz machen bei einem niedrigeren ACOs. Das geht dann einfach nicht. Das ist So ist dieses, dieser Geburtsmechanismus bei Amazon nicht aufgebaut. Ähm, das, deswegen geht es darum, genau diesen Sweet Acres zu finden. Aber äh, vielleicht ein kurzer Einschub noch. Das ist natürlich, und wir sind hier, wenn noch mit diesem Zwiebelbild, am Anfang dieser Zwiebel. Natürlich gibt es mehr, was wir berücksichtigen müssen. Ähm, aber... Ja, wollen wir da schon drauf eingehen? Nee, das machen wir nicht. Wir können ja Mal. einen
1: kurzen ja. Ausblick äh, gleich geben auf die auf die nächste Folge. Da werden wir die Zwiebel noch weiter schälen. Aber ich glaube, wir konnten einige Fragen relativ einfach und übersichtlich beantworten. Und das äh, war ja unser Ziel und ich hoffe, das, äh, das Ziel haben wir erreicht und ich hoffe, das hat euch geholfen.
0: Ja, also Ecos ähm, ist nicht alles. Guter Ecos, schlechter Ecos, das können wir dir beantworten, aber selbst das ist halt nicht alles, sondern das ist die erste Dimension, mhm. die die kann man wunderbar zum kurzfristigen Steuern äh, benutzen. Oder wenn ich meine Kampagnen, äh, stell dir vor, du hast nicht jede Kampagne nach unterschiedlichen profit äh, oder, ja kategorisiert, dann äh, hast du vielleicht eine Catch-all-Kampagne oder du hast einen Wust an, an Produkten zusammengeschmissen, dann kann dir das natürlich schon helfen, nur nach dem Umsatz nach Werbekosten zu gehen. Aber was du ja eigentlich machen willst, ist, jedes Produkt mit seiner individuellen Marge optimal so zu steuern, dass du maximal viel Profit nach allen Kosten rausholst. Und das ist dann das, worum es dann im nächsten Podcast geht. geht auch gut. So sieht's es aus.
1: Guter, gute Folge, guter Ausblick. Ja, ja. Viel Spaß damit.
0: Viel Spaß. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.